0: Du hører en podcast fra NRK P2. Sturla Haugsjær, velkommen til Eko. Takk skal du ha. Du er nå akkurat blitt fast kommentator for Morgenbladet og blir ofte presentert som en personlig stemme i den norske narkotikadebatten. Mm -hmm. Og den stemmen skal du bruke i FN ganske snart. Til hva skal du få avsløre ganske snart også? Men jeg vil gjerne at du forteller vad som ligger i en personlig stemme i narkotikadebatten. Hva betyr
1: det? Da er det nok best å spørre de som bruker de begrepene, men jeg kan jo en et forsøk på gjetter. Jeg tror det handler om at det er har en personlig erfaring, en såkalt Är
0: du narkoman?
1: Jeg vil aldri bruke det begrepet, fordi det er både utdatert og stigmatiserende. Men jeg anser meg selv som rusavhengig, en som sliter og kjemper mot rus hver eneste dag. Samtidig må jeg huske på at 90 prosent av de som prøver et rusmiddel får aldri ett problem, og vill aldrig kalle seg hverken avhengig eller syke. De har varit et annet rusmiddel enn alkohol, og jeg mener at de bør respekteres for det.
0: Men du, tror du at du blir lyttet mer til fordi du da, uten blygsel, presenterer deg som rusavhenger?
1: Altså det er en kombinasjon som du var inne på når vi pratet før sending, at jeg, er, jeg har en måte å prate på, jeg har et så, så si, utsende og en... En fremferd da, som kombinert med min personlig historie, er uvanlig og oppsiktsvekkende for mange, og som gjør at jeg blir enkel og huketakende, og man vil ha noen som mer for eksempel brukererfaring, eh, som kan si noe som folk forstår da. Folk vil alltid høre noen av sine egne forklare ting, så at det uh, får en mer troverdighet. Så jeg får nok en sånn, viss forrang for en del andre som er mer stereotypiske da.
0: Men Sturle Haugskjær har lyst til å spørre deg, er det noen som hører etter? Du har jo klaget på at journalistene ikke skriver om Ruspolitik at folk ikke engasjerer seg. Ja,
1: heldigvis er verden større enn Mimi Kristiansson og hans eh, redaktør, fordi det finns en verden der ute også, og de, eh, lytter. de lytter til land som Meksiko, Guatemala og Colombia, som har presset på for å få forsøvet eh, disse ungassforhandlingene frem med tre år på grunn av denne det Desperatis versjonen man kan se i land som i Latinamerika.
0: Og ongassforhandlingen er det som skal skje i FN i
1: april? Det er det som skal skje i FN i april som vi har ventet lenge på nå. Og hvor jeg skal delta i et, forbedrende møte, eller et siste forbedrende møte i Wien. Og det er også press i media og, og, om at vi som brukere, vi med brukerefaring og vi som er i aktiv bruk ska få være med og bidra til såkalt sluttdokumentet. Og det har nå helsedepartementet tatt hensyn til og sendet meg ned dit. Mm.
0: Men jeg har bare lyst til å spørre eh, igjen, er ikke det noe som kleber, altså merker deg? Og, og veldig stigmatiserende også, selv om du snakker lett og utvunget om narkotikapolitikk til og med hjertet?
1: Det burde det i hvert fall ikke være. Og jeg prøver... Og, på det litt som, og med meg mange ser på det litt som homokampen for en del år tilbake. Og noen var nødt til å gå foran og si at dette her er en, en naturlig ting som noen sliter med, og noen nyter. Og vi må tørre å snakke om det, hvis ikke så kommer vi ikke til å finne ut av det. Og så er det selvfølgelig litt som også med homosaken, at... Det som er noe stigmatiserende når vi ser noe er at skiftet med pasientereformen av 2004 blant annet går fra å se rusavhengig som kriminell til se det som syke som trenger hjelp. Mm. Jeg ser jo nytteverdien dette her politisk, men jeg ser jo også at det kan bli en fallgru, og det kan bli stigmatiserende. Jeg skal ikke påbruke meg å være en på homosaken, men jeg vet att det var en periode etter at de sluttet å se homoseksualitet som en, på en måte, abomination, som en moralsforkastelig handling til å bli sett på en sånn sykdom var det ganske raskt flytte så här från psykiatrispelare på för det insåg de var eniga sig emellan att det också var väldigt stigmatiserande. Det är ju inte sjuka människor, de vill ju inte vara på cirkus. Men det är klart at när du är i för exempel Afghanistan eller Syra och står i fara för att bli kastad fra från byggning för att du är homosexuell så vill du heller vara godtycklig psykiater, men hvis du er liksom lever living it up i New York så vill du bara mm. ja, göra du vill. Du är ju inte önska att bli sänd till läger. i Norge
0: du, da, liker du som rusavhängig då och kalt kallt
1: det er et veldig komplekst og vanskelig spørsmål, for jeg driver med politisk aktivisme. Jeg ser fordelen med at dette skiftet er i ferden å skje, og at vi kan begynne å behandle de aller svakeste på en mer umane måte, men samtidig så ønsker ikke jeg å på en måte, i hvert fall i mindre og mindre grad, å bli ansett som en syk person. Jeg ønsker, å, jeg ønsker heller ikke å, selv om jeg åpner om et rusmissbruk, så synes jeg det er relevant, for exempelvis hvis jeg skal søke en jobb, eller... Uh, synes du ikke? Nei, jeg synes ikke den vi strenger å det. Det klart at et drulighet burde være et krav. Eh, hvis du skal både for eksempel førekortet, eller omsorg til barn eller eh, få ha en jobb hvor det er et viktig poeng. Jeg det passer ikke så veldig å skrive. være
0: stein heller da, på, eller hva du nå er. Altså, nå
1: er jeg en skribent, det er jo bare tullyrke. Jeg kan jo bare sitte og være akkurat hvilken tilstand jeg vil, så lenge jeg leverer. Men det finnes jo selvfølgelig en del yrker hvor et drulighet bør være et krav. Men jeg synes at et drulighet bør være uavhengig av hvilket rusmiddel. Hvis du er dr eller jobbe som truckchauffør. Mm. Men vi du har røyka en joint dagen før, som ikke har noe innvirkning på hvordan du gjør jobben din, eller hvordan du oppfører deg som foreldig, så er det ikke moralisme som skal styre om du skal miste førekortet, barnet eller jobben.
0: Nå skjønner vi kanskje litt hvor det bærer enn når du skal snakke med brukerbriller i, i FN i april. For som vi sa, du skal som eneste norske brukerrepresentant tale i FN under et stor konferanse om narkotika. Men hvorfor ble du valt eller spurt av omsorgsdepartementet, tror du?
1: Eh, nei, det er en kombinasjon av at de har innsett eh, vad FN forventer av Norge som en offisiell de, eh, nasjon som deltar. Altså, det, det står jo klart og tydelig i, i vedtektene til FN at det skal være medlemmer fra sivilsamfunnet og folk i aktiv rus, brukere selv som bidrar til sluttdokumentet. Okay. Kombinasjonen av dette og på min fremferdige media, og jeg har lagt konkret press sammen ja. en del av min kolleger på den saken, har nok ført til at de har valt. Men jeg
0: skjønner at det ikke er den offisielle narkotikapolitiken i Norge du ska fremsnakke. Nei, du? det klarer de fint selv. Ja, hva, skal du, hva skal du si?
1: Nei, jeg må bare nevne det at fremsnakking av egen narkotikapolitikk, det er de norske myndighetene så gode på, så det skal jeg la dem fortsette med. Jeg skal heller forsøke kanskje å kritisere dem litt for å ikke gå langt nok. Uh, og jeg skal... Langt nok? Ja, altså de... Du må huske at Norge er jo et progressivt land i mange søgne, men når det kommer til ruspolitikk, så er vi på uh, nivå med de baltiske statene. Uh, det er ingen land som England, Frankrike, Tyskland, til og med Danmark, og i hvert fall ikke land som Portugal og Nederland som vil vedkjenne seg av den politikken vi har i Norge. Vi driver en til dels menneskefintlig og gammeldags og lite kunnskapsbasert uh, narkotikapolitikk, som egentlig ikke bør være noe som vi que ville vedkent oss i Norge som men stulla hus sånn
0: her mm. menneskefintle.
1: Ja, det er vel si at det menneskefintle vi dømmer folk til uh tvungne urinkontroller for eksempel, og nå har vi jo fått det nye narkotikaprogram med domstolskontroll, som de skryter veldig av som et alternativ til straff, hvor det viser seg at to tredjedel ikke klarer å fullføre det, altså sånn at hvis du blir tatt en, med en viss mengde narkotika, så får du tilbud om å, å gå i behandling i stedet for å zone. Men da må du avlegge tvungne urinprøver, som både Verdens helseorganisasjon og UN AIDS har sagt veldig klart og tydelig at de mener man ikke burde gjøre.
0: Men er ikke det en liten pris å betale for å under behandling i stedet for Jo, det er
1: sier litt om den norske mentaliteten, da, som du også har på blitt bli av, att sånn ska det være, men altså, verdens selvsøksorganisasjon sier at det ikke burde være sånn. Og da ender det med at to tredjedel ikke klarer å fullføre, fordi de viser symptomer på sin sykdom. Som men det er tross
0: alt flere enn de som er i behandling eller som fullfører det. Ja,
1: det kan du si, men du må huske, for det første så er det, disse tallene er jo små, det er jo bare 110 eller noen på syv år som har vært igjennom dette, og for det andre så er det et høyt insentiv for å fuske når man har trussel om straff, og det er også selvfølgelig et insentiv om å fullføre. Men jeg synes fortsatt ikke det er godt nok med tanke på at to tredjedeler blir dømt i fengsel når de har fått til tilbydd om straff. Det, blir på en måte, det er tilbydd om behandling, det blir på en måte både en dobbelt straff, fordi de får en nedturen ved å bli dømt i fengsel en gang til, men så blir det også et klasseskilde, for det viser seg med Sirus i forskning at de som blir dømt, de som ikke klarer å fullføre narkotikaprogram med domstolskontroll, det er de gjengangene, det er de svakeste, det er de som blir hunsa mest, det er de som har opplevd størst mulig grad av overgrepstematikk og omsorgsvikt i barndommen, det er de som blir jaget mest i Oslo sentrum, og det er de som sitter inne på svingdør, mest mulig ut av fengsel og inn av fengsel. Så det er, liksom de, det er de samme som fra barndomen opplever å bli satt ut i barnevernet, som opplever å bli slått og voldtatt av eh, i nære relasjoner, som havner i barnevernet, og så havner de på plata, og så havner i fengsel, og så inn og ut. Det er liksom de samme. Det er de som sitter nederst ved bordet, som hele tiden blir rammet av både rusens negative konsekvenser og forbudspolitikkens negative konsekvenser. Og nå har regjeringen funnet enda et verktøy for å de på en måte sterke og svake, også innen blant rusmissbrukerne. Den ene tredjedelen som er gode nok, flinke nok til å ikke vise symptomer på sin sykdom, til å ikke sprekke, de skal bli opphøyd og komme under vingene til Bent Høie og få pasientsstatus, mens to tredjedeler svakeste, de dårligste med dårlig ville, styrke og dårlig moral, de skal fortsette å være kriminelle og forholde seg til anunnsen. Jeg det er med på å skape ytterligere klasseskiller. Jeg synes det er en usosial politikk, og ja, jeg vil si at det er en menneskefintelig politik.
0: Men du, det skal jo diskuteres på den avkriminalisere besittelse bruka bruk av rusmidler.
1: Ja, altså, hva tenker du om det? Vad jeg tenker om det? Eh, ja, nei, det er mer jo, interessant at si, FN vi tenker om det, fordi det er jo ikke så veldig mange av oss som har så store forhåpninger til at vi klarer å få med oss land som Indonesia, som torturerer eh, rusavhengig når de er i behandling, eller Kina, som hender etter 15 000 eh, narkodiller i året, på TV, og det er blant annet, flere av dem, og Iran, som hänger ungdommer fra heisekraner hvis de har blitt tatt med heroin. Så jeg er ikke så mye forhåpning at de landene skal bli med og signere på et slutdokument som går inn for avkriminalisering. Men jeg er helt klart for det, og det viser seg at all forskning som har blitt gjort på de landene som har prøvd forsøk, viser at de er fornøyde av bare å se til Portugal, som har fortsatt... Det finnes jo ikke en eneste politiker i opposisjonen som ønsker gå tilbake og slutte med avkriminaliseringen, for det viser seg at vinningskriminalitet har gått ned, overdoser, hiv, andre blodsmytesykdommer velferdsstaten har eller så, tjent masse penger, fordi det, de, de domstolene og politiet letter på sine ressurser, kan bruke dem i rehabilitering, og så vil det på en måte koste på seg derfor. en krone inn i rehabilitering, det er tre kroner tilbake til samfunnet, det vet vi. Eller for eksempel Schweiz som har gått in for heroinassistert behandling. Ingen som ønsker å gå tilbake. Selv om folk som helge Helgevål og andre som er skeptiske påstår at vi vet ikke om det blir bra, så er det så sånn at ikke et eneste land i Europa av de syv landene som har gått inn for heroinassistert behandling ønsker å gå tilbake. Så jeg sier noe om at denne progressive politiken fungerer, og jeg mener at i Norge er vi enest vi, till og med Bent Høy, om at vi har misslyktes. Vi har nesten 300 overdose- og dødsfall år. Hvorfor ikke prøve noe nytt i hvert fall? Hvorfor ikke prøve å se det fungerer? Så kan vi alltid vedta å gå tilbake.
0: Men skal du si dette med like stort engasjement i FN? Nei,
1: større, og på engelsk. <laughs> Men jeg skal prøve å henvende meg til hele verden, på en måte. Det høres, det, nå høres det veldig svært ut. Sannsynlig er det 15 mennesker i dress som sitter in på det rommet, som er et av sånn 20 side-events i en sånn byrokratisk byggning i Vien. Men forholdsvis er det en eller annen blogger som filmer det.
0: Men men det skal jo bli enige om som du selv... Jeg skal ikke
1: bli enige om det med noen ting. Jeg skal komme inn i innspill, så skal noen ja. sleske politiker i New York ja. bli
0: enige. Ja. ja, ja, sier jeg. De er sleske og sånn, så er jeg ikke ja til det, vet ikke jeg noe om. Men, men som du selv var inne på, så er jo folk og land samlet der som har helt ulik tilnærming til narkotika, som du sa fra... Ja, torturbehandling av rusmissbruker til mer sånn sykdomsdefinerende stakkars deg-profil, helt ulike holdninger og strafferegimer som skal bli enige, bare helt sånn kort, går det?
1: Nei, altså det er jo som, det, det er som en virkelighet som en annen sånn eh, svær eh, FN-konferanse som tar for seg et stort tema som gjelder hele verden. De blir jo ikke enige. De blir jo enige om en landslags. Eh, mellom ting som ikke egentlig er hverken ful eller fisk, men Ungass eh, Så det er ikke
0: så viktig dette her?
1: Jo, det er det der, fordi det er symbol det, er det som symboliserer en ny tid for alle som jobber opp mot det med aktivisme og som er med å og spre budskapet Hvis du går ut på Twitter eller Facebook og liksom, har kommet in i den verden så ser du at det, liksom, det det, det blomstrer da, folk kjemper i hver sinne land, folk deler kontakter, folk drar til Uruguay for å lære av dem som driver med avkriminalisering tidligere fattige u i Sør-Amerika, som vi bare tenkte at var liksom helt left behind, som plutselig nå er vår, et av våre forbilder. det, det skjer masse altså spennende ting i skyggen og ja, i Ja, men hjørnet. det er helt
0: fantastisk at du er en, en del av dette, Storla Haugsel, fordi at hvis jeg skal sitere dig. rett før jeg la meg inn på rusakuttmottaket på Ake sykehus, så trodde jeg mer eller mindre at livet mitt var over, komplett ødelagt av årevis med tungt rusmissbruk. Dette skrev du på Facebook. Ja. Men jagger er det mye som har skjedd siden den gang. Oppturer og nedturer, sprekker og regjennigleggelser, avisdebatter, TV-opptreder og gode opplevelser. Det er jo helt er det Er det mest opptur for deg nå?
1: Nej, jeg har slitt med masse ting, som alle andre. Og jeg har mine utfordringer. Det, livet er på ingen måte fantastisk. Det ønsker jeg heller ikke sånn at det ska være. Jeg liker at det er utfordrende. Men du må huske på at for mange er det Veldig mye mer utførende. Hver dag er et forbannet slit, og mange også i Norge. Vi har opp mot 12.000 injuserende brukere, og veldig mange av de er de som sa sted, er de som har opplevd overgrepsematikk fra barndommen. Vi vet at amerikansk forskning viser at 46 ganger så stor sjanse for å havne med nålet i armen hvis du har blitt utsatt for vold og overgrep hjemme, som om du ikke har blitt det. Så det er, liksom, det er de samme menneskene som får den short end of the stick hele tiden, og de må vi behandle på en bedre måte, for vi kan ikke vedkjenne oss altså, å være verdens beste land bo i, på tross av at vi har denne oljekrisen og immigrantkrisen, at vi behandler visse mennesker på den måten.
0: Men hvordan ble du avhengig da, av, Haugse?
1: Vi eh, jeg hadde svaret på det, så hadde jeg ikke sittet her sikkert, men eh, det er klart at det er jo det er lett å se på mig eller se på Nini Stoltenberg, og tenke at, ja, men hvis de blir avhengige, da kan du vem som helst bli avhengige, for de har jo hatt, hatt det så godt. De har jo hatt har pekt på, de har oppvokst der og der. Og... Men jeg mener at det er, jeg tror alltid det er ett eller i barndommen, eller i hvert fall liksom måten man har kommet in i livet på, som har satt noen spor, som ikke alltid er så lett å identifisere. Det er lett å peke på de som har liksom vært i barnevern, og, sånt, og se en tydlig. Link fra, direkte fra det de har opplevd til hvordan det har havnet der. Men jeg tror att det finnes eh, en eller annen forklaring som kanske ikke er så lett å se, uansett hvem det er du spør. Eh, og at det handler ikke først og fremst om rusen, det handler om personen og de underliggende, jeg problemen. kalle det problemene da. At rusen blir en eh, måte å medisinere på. Eh, og jag tror det er den veien vi må gå. Vi må slutte å se på rus som noe skadelig i seg selv. Vi må se på det som et potensielt verktøy eller potensielt skadelig eh, verktøy for noen som bruker det for mye eller på en feil måte. Man må skal at 90% av de som for eksempel prøver crack, som man alle tenker er det mest avhengingskapende ever, blir ikke avhengig. Altså 9 av 10 som prøver crack, de slutter. Og de aller fleste slutter faktisk av seg selv å bruke narkotika uten å få behandling. De slutter av seg selv. Det er sånne ting og som ikke kommer frem. det har du gjort? Fram. Eller hvordan? Nei, jeg har vært i behandling, jeg sier ikke det. Men jeg sier bare at de aller fleste har ikke problemer med rus. Så vi må slutte først å se på rus som et problem isolert sett. Og se at rus parret opp med en viss type eh, bakgrund for noen mennesker som ønsker å medisinere seg selv, eller numme seg selv, eller bedøver seg selv. Det er en farlig kombinasjon, og de må vi bruke ressursene på. Vi må ikke bruke ressursene på å i fengsel, men vi må bruke ressursene på å hjelpe dem der de trenger det mest. Det er å få egen bolig, der er å kjenne på mestringsfølelse, tilhørighet, jobb, og selvfølgelig en viss grad av behandling må noen ha. Men 90 de trenger ikke noe hjelp, og de trenger ikke noen formaninger, og de trenger ikke noen reguleringer. Jo, de trenger reguleringer, for vi, vi skal ikke selge fritt over disk, men... De, de klarer seg helt fint. De, å, de er voksne mennesker som klarer å velge et annet rutsmiddel enn det farligste rutsmiddelet vi har, alkohol, og klarer helt fint å leve med det. De trenger ikke at myndighetene blander seg.
0: Stule Haugstier, jeg har bare lyst til å komme inn på en ting nå mot slutten. Vi lever et liv i ensomhet, uttilknyttede liv. Det er en trist beskrivelse, synes jeg. Det er, ja, det er ikke min
1: beskrivelse, men jeg, det, jeg har jo valgt å, å parafrasere de som uh, har sagt det, opp gjennom historien, og du ser jo det, jeg bare ser på Kina for eksempel, da. delvis begynner etterparnspolitikken, så har vi jo et over, altså en, hva heter det, en misforhold mellom kvinner og menn som er på mange, mange millioner. Disse mennene vil aldri kunne få sig en partner.
0: Men hvis vi ser på Norge og hvordan grobunnen eller årsaken til avhengighet er her, for det er jo et tema som du diskuterer mye. Ja. Er, er det, det liksom de triste livene våre? Er det, det sånn grunnleggende sett det det handler om? Jeg vet ja, at du altså, har det, vært inne på en ja. forklaring på avhengighet, ja, der altså, du har vist dette rotteforsøket, som er ganske part. spennende.
1: Altså, vi lever, jo, vi lever i Vesten mer uttrykknyttet liv, det är klart och den funktionen religion serverte för på något sätt det var ju att ge folk en känsla av mening, samhörighet och tillhörighet i bygd och by, det gick i kyrkan. Och du var som andre, og du opplevde det som var där. Eh, nu är inte alltid så god på välfärdstjänster vad som på något funker med kyrkan sånn som som jag ser det. Og det minner lite om 12-trinsbevegelsen som är liksom 12-step program med all sorts hvor du møtes i en cirkel for eksempel for å møte andre narkomane eller alkoholiker for å, for å si at du er maktesløs. Nei. Men hvis du skal fortelle om disse rottene i 10 sekunder? Ja, det rottene i 10 sekunder, det går ikke. Men <laughs> eh, rotter, eh, det viser seg at rotter, hvis de har det de trenger, hvis de har nærhet, hvis de har kjærlighet, hvis de har ting å gjøre, hvis de har aktivitet, så, så ønsker de ikke å ruse seg til døde i motsetning til de rottene som ikke har noe annet en seg selv, og et uh, tomt glassbur det er...
0: Du, du greide, det. greide det, og dette kan uh, til dels også overføres uh, på mennesker jeg, Takk for at du delte med Eko Sturla Hauksjær Jeg bare lurer på, hva sier en til uh, uh, som farvel til en relativt ferskt, nykter uh, avhenge med ny jobb og på vei til FN for å snakke narkotikapolitikk skal jeg si, lykke til, break your leg uh, hipp hurra, eller? Jeg
1: tror du kan adressere mig som du gjør alle andre mennesker du møter på din vei Jeg ser ikke noe grunn at du skal snakke annerledes til meg enn til noen andre men lykke til, jeg er vel helt advokat ok, lykke til Takk.
0: du har hørt en podcast fra NRK P2